0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Zu einem erneuten Experten-Talk mit einer Frau, die mir vorgestellt wurde als eine Frau mit ganz besonderen Fähigkeiten. Und das kann ich nur bestätigen. Muna hat mir geholfen, mein Trauma aufzulösen. Und ja, sie hat mir auch noch bei ganz, ganz vielen weiteren... Lebensfragen, gerade in Bezug auf das neue Mama-Sein und die Schwierigkeiten mit einem Baby sehr stark weitergeholfen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Kann es sein, dass dieses Trauma, das ich durch die Geburt erlebt habe, wo ich diese Grenzerfahrung gemacht habe ne und dieses, da wurden ja Grenzen überschritten auch, ja. dass das das nochmal hochgeholt hat für mich? Ja, natürlich.
1: Also diese Grenzen überschritten, das ist etwas, was du dann in die Ohnmacht kommst. Ich kann keine Grenzen setzen, was natürlich in so einer Situation, man ja wirklich auch ausgeliefert ist, auch körperlich, dass das aber in deinem Körper gespeicherte Traumata auch von früher sind. Mhm. Eltern keine Verantwortung übernehmen für sich, ja, dann äh, werden immer unsere Grenzen überschritten. Allein ja. nicht tun. Dann kriegen mhm. wir was übergestülpt, ja, was unser Ziel ja. ist. Wenn Eltern nicht in der Lage sind, rauszugehen oder irgendwie oder sich erwachsen zu verhalten, dann kriegen wir Kinder das übergestülpt und das ist für uns zu viel. Wir fühlen ja ganz anders als Kinder, als Erwachsene. Ja, ja. Und dann fangen wir an abzuspalten. Dann fangen wir an, entweder das kommt auf die Persönlichkeit an, nach innen zu gehen oder nach außen zu gehen. Und wir sind aber Spannend. nicht mehr mit uns verbunden und wir können nicht
0: mehr regulieren. Ja. Wir werden dann zum Kind. Ja. Und ich glaube, dass also dieses Mama-Werden hat ja auch ganz viel nochmal mit der ja. eigenen Aufarbeitung, der ja. eigenen Kindheit zu tun. Ist das, das hat mit der eigenen oder?
1: Kindheit zu tun und wir, unsere Kinder und dieses, genau, es ist genau das, nur andersrum. Und Kinder, wenn wir es und das genau. ist der große Unterschied. Unsere Eltern, die das so gemacht haben, waren nicht bewusst, waren auch äh, traumatisiert. Wenn du aber jetzt mhm. als Mutter bewusst drauf schaust, dann gehst du in die Heilung. In die Heilung deiner Kindheit, in die Heilung des ganzen Familiensystems und natürlich in die Heilung für dein Kind. Mit dem Unterschied, dass du es bewusst hast, Hast, dass du jetzt darüber sprichst und fühlst, was heute morgen war, was unsere Eltern hm. nicht getan haben und sich deswegen nichts verändert hat. Oh, ich habe direkt Gänsehaut. Genau. Und die ja, Haut ja. ist das, was zu einer Veränderung führt. Nur das Gespräch führt nicht zu der Veränderung. Nur wenn mein Körper reagiert, dann entsteht eine Veränderung.
0: Lass uns doch ähm, das Ganze jetzt mal offiziell beginnen, <lacht> denn natürlich, äh, ich weiß nicht, ne, wie viel ich davon jetzt mitnehme. Es war ja sehr persönlich jetzt, obwohl natürlich viele davon lernen können. Aber persönlich
1: <lacht> lernt man am besten.
0: Richtig. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, ja, dass ähm, alle, die jetzt zuhören, Einmal erfahren, wer du bist und was du, ja, was du so tust. Okay.
1: Genau, also ich bin äh, Muna Reyes, bin 57 Jahre alt, Mutter zweier Kinder, habe auch danach noch zwei Fehlgeburten gehabt und bin äh, glückliche Oma. <lacht> und, ähm, ja, es ist so, dass ich. Ähm, als kind schon wusste was ich mache also ich wusste dass ich das mache was ich jetzt mache aber es hatte keinen namen und mhm. ich habe als kind schon immer menschen also hinter den wie soll ich sagen hinter den kopf schauen können und immer gedacht was ihr ja. hier erzählt und tut das passt doch nicht zu dem was ich da fühle und teilweise mhm. natürlich auch gedacht ich wäre verrückt und meine Mutter auch immer gesagt hat, du mit deinen Gefühlen und ne, das ist doch alles verrückt. Und dann ging es halt darum, was ich werden will. Und dann musste ich, ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Und ich habe mich dann auch, mit, dann auch gar nicht mehr getraut, mit irgendjemand zu sprechen, weil ich ja gedacht habe, ich bin verrückt. Und habe dann, äh, ich war auch nie jemand, der viel lernen konnte im Kopf, weil ich halt sehr gefühlt habe und das auch als absolut unwesentlich, unwichtig gesehen habe, was man da in der Schule lernt. Das war für mich absolut ja, unwichtig. hatte auch einen Lehrer in der Grundschule, der mich sehr, trau wo ich sehr traumatisiert wurde, der so ein Kettenraucher war. Und dann war die Schule für mich eh grauenvoll. Und dann war so Richtung Psychologie, hätte ich ja eh nie machen können, Psychologie studieren. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist es ja auch nicht. Und habe dann Freude gehabt, habe in der Arztpraxis Kinder, mit Kindern gearbeitet, habe dann so eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht und alles Mögliche und habe dann ein Nahtoderlebnis gehabt. Ich hatte eine schwere Kopfentzündung und ähm, war im Koma und habe ein Nahtoderlebnis gehabt, was für mich heute ganz, 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 ganz wichtig war, wo ich sehr dankbar für bin, da war ich 21 und danach war auch klar, ich mache nur das, was für mich wichtig ist. Und ähm, ja, habe dann in einer Klinik an, habe mich immer sehr viel mit Suchtarbeit beschäftigt und habe dann in einer, in einer Forensik angefangen, mit einer Suchtabteilung aufzubauen, sozusagen als Pflegepersonal. Aber da wurde ja nicht gepflegt und habe da 25 Jahre mit ähm, Psychotherapie gemacht, sozusagen mit Pflege. Und habe da auch gemerkt, das ganze Gerede bringt doch nicht viel. Ich Veränderungen. Ich habe das so gefühlt und das ging mir so auf die Nerven. Und dann selber, <lacht> und habe selber natürlich bei mir auch gemerkt, wie viele Probleme da sind in meinem Familiensystem und dass nicht nur ich alleine das Problem bin. Und habe dann auch angefangen mit 19 Psychotherapie. Das hat ja, habe ich auch gemerkt, das bringt mich nicht weiter. Und habe dann alles so gemacht, was es so gab. Reiki damals und ja. Ja, und bis ich dann mit, wie alt war ich da, Mitte 20, an die Atemtherapie kam. Atemtherapie mit holotrophes Atmen. Das ist eine Arbeit, bedeutet, man kommt in andere Bewusstseinszustände. Mhm. Und das hat mir, das hat mir wirklich, das war mein Schlüssel dass ich gespürt habe, nur in der Stille, in der Stille, wenn der Kopf ausgeschaltet ist, können wir uns richtig fühlen und da kommen wir an unsere Angst. Und hinter dieser Angst ist das, was wir sind. Unterdrückte Wut, unterdrückter Schmerz, da ist unser Zuhause. Es war sehr, ähm, ja, es waren richtige Sterbeprozesse da drin, das war schon so. Und da war für mich klar, nur über das Sterben kann etwas Neues kommen. Und da hat mir wieder mein Nahtoderlebnis geholfen. Ich bin gestorben, es war so schmerzhaft. Das war so eine Grenzerfahrung und danach war das Leben. Das wow. und So lebe ich und so arbeite ich. Ich gehe mit den Menschen durch Sterbeprozesse, damit sie danach damit etwas stirbt und geht und etwas neue, neue Räume entstehen können. Und dafür war für mich wichtig, Werkzeuge zu kennenzulernen, wie komme ich denn dahin in diese Stille. Für mich war ja unmöglich, ich setze mich jetzt dahin und meditiere, das hat mich noch, ähm, noch mehr belastet, weil ich kam dann nicht ja. in diese Ruhe. Und dann habe ich halt diese, dieses, die Aufstellungsarbeit und Traumaaufstellungen gelernt und gemacht, was für mich natürlich gut, ich konnte das gut leben, weil ich ja diese Fähigkeiten schon mitgebracht habe, zu fühlen und geleitet zu werden. Mhm. Ja, und mittlerweile kann ich das auch ganz gut im Gespräch den anderen fühlen, sozusagen den anderen lesen innerlich. Und ihm auch im Gespräch helfen, dahinzukommen. Wo sind die Blockaden? Wenn ja. wir als Kinder diese Blockaden das erleben, mhm. dieses Erschrecken, ja, es muss nicht mhm. die Gewalt sein, es muss nicht der Krieg sein. Wenn ich als Kind reinkomme und spüre etwas oder sehe etwas und erschrecke mich, ich fühle etwas, was äh, belastend ist, dann halte ich die Luft an innerlich. Mhm. Und dieses ja. Luftanhalten macht eine Blockade im Nervensystem. Das blockiert mich, ich bin nicht mehr bei mir. Und wenn dann viele Blockaden entstehen, bin ich durch diese Traumata, durch diese Erlebnisse nicht mehr bei mir.
0: Und die machen was mit meinem späteren Leben. Mhm. Das bedeutet, ein Trauma muss nicht immer ein schwerwiegendes Ereignis Nein, sein. Nein, gar nicht. Das Trauma mhm. kann anfangen, wir fangen mal
1: an, das kann anfangen bei der Zeugung. Mhm. Ja, wenn das Kind nicht in Liebe gezeugt ist, wenn es durch ein Über... Also es das heißt, es gibt ja viel in vielen Ehen, wenn man hinguckt, die Frau hat sich ne, stellt sich bereit für den Mann, um... Ja. Ne, Ruhe irgendwas. Mhm. das Kind fühlt alles, wie es ins Leben kommt äh, ist das Kind jetzt in der Situation auch in Liebe entstanden und die Mutter sagt mhm. oh Gott, ich, das geht doch jetzt gar nicht ich bin doch gerade in der Ausbildung ne? was ja alles sein darf nur das Kind fühlt es mhm. ich bin eine Belastung und die Mama hat Angst das kann dazu führen dass das Kind sich schon anfängt, zurückzunehmen, damit es nicht noch mehr Belastung für die Mama ist.
0: Mhm. Wahnsinn. Dann ist
1: das Kind im Mutterleib. Im Mutterleib ja. ist das Kind ganz eng verbunden mit der Mama. Wenn die Mama traumatisiert ist oder nicht reguliert, ne, dann hat mhm. die Mama ein Gefühl ins Leben, das Leben ist anstrengend oder Leben muss mit Leistung erbracht werden. Oder? Und dieses Gefühl, wie die Mama, oder hat Angst, ne? oder hat Angst vor Krankheiten, was es auch ist, dieses Gefühl ist das stärkste Gefühl, wo das Kind mit verbunden ist und übernimmt es, als wäre es sein eigenes Gefühl. Mhm. Und das Kind versucht dann im Mutterleib die Mama darzuhalten, und zu retten, damit es selber natürlich auch da sein kann und nimmt zurück ja. und wird ganz klein. Und wenn der Mutterleib voller Angst ist, dann ist er dunkel, dunkler und das fühlt das Kind. Dann kommt der nächste Schritt, wie ist die Geburt? Ist die Mutter mit sich in Eigenliebe verbunden und stark und vertrauensvoll und hat auch ein gutes Umfeld? und eine Hebamme zum Beispiel ne, daneben Wir schaffen das, boah, wir freuen uns. Und ne, all das ist natürlich ein anderes Setting, als wenn man im Krankenhaus ist und da geht es drüber und drunter. Ich habe das Gefühl, ich bin allein und ausgeliefert. Ja. All das fühlt das Kind mit. Und dann kommt es auf die Welt mit dieser Überforderung. Und wenn das nicht bearbeitet wird, das Ganze, für die Mutter und das Kind, dann bleibt das hängen. Dann ist es wieder eine Blockade.
0: Wenn die Mutter genug also also, ja. ist, das Kind quasi schon also geprägt, wenn es auf genau, die Welt kommt. das sind diese Traumata. Also ich finde, Trauma ist auch nichts
1: Negatives. Wenn das Trauma mhm. schon da sein darf und ich das ernst nehme, und sagt, ja, ja, im Mutterleib war es für mich so. Ne? Meine Mutter zum Beispiel war sehr traumatisiert, weil sie ihre Mutter früh verloren hat mit unterdrücktem Schmerz. Natürlich war ich in diesem Mutterleib mit diesem unterdrückten Schmerz, mit der Angst, mit nicht richtig verbunden sein. Und wenn ich das sehe, ja, das war mein Trauma, dann kann ich es ja verändern, dann ist es ja positiv, weil es ist ja auf dem Tisch. Es ist mhm. ja da. Ich weiß ja, ja zum Beispiel, dass es auch da dran und alle Traumata, die sich dann zeigen, die meine Mutter erlebt hat, die sie nicht bearbeitet hat, die dadurch auch meine sind, weil sie ja in meinen Zellen mit übernommen sind. Mhm. Wir übernehmen die in den Schicksale über die Zellen. Das ist ja mittlerweile erwiesen. Und wenn das nicht von der Mutter bearbeitet wurde, dann ist es gut, wenn ich es bearbeite, damit ich zu mir komme und davon frei bin. Also ist es positiv. Das Problem, was
0: ich zeigt, ist für mich, weil ich es ändern kann. Das heißt, dass ähm, man alles bearbeiten kann, sozusagen. Ja. Also gibt okay. Es gibt Dinge,
1: wenn ich sie weiß und nicht so bearbeiten kann, dass ich sie dann nach da oben abgebe und trotzdem werden sie. Alles, was da ist und gesehen ist, ist ja schon ein Teil der Bearbeitung. Mhm. Macht okay. mehr das Problem, was nicht noch nicht gesehen ist, weil es durch diese Blockaden, durch dieses Einfrieren, wenn ich mich erschrecke, ist es in dem unbewussten Raum, da unten drin. Ah, oft ja, immer und sagt: Hallo, ich bin noch in dir drin, ich will raus. Ich bin unangenehm, mhm. ich bin verdrängt, weil es als Kind zu unangenehm war, wird es, was Gott sei Dank eine Fähigkeit ist, dass wir verdrängen können. Ja, stimmt. Das würden wir Absolut. ja verrückt. Das sind auch Menschen, die dann schizophren, psychotisch oder sonst was werden. Meine Beobachtung in der Psychiatrie: Das sind Dinge, die zu heftig waren und nicht verdrängt werden konnten und die dann darüber kommen. Also ist es gut, wenn wir verdrängen können. Nur Als Erwachsener mhm. mit einem guten Umfeld kann ich in das Unbewusste reingehen und es rausholen, weil ich ein ganz anderes, ganz anderes um Setting dafür habe. Ja, du darfst jetzt kommen, ich bin jetzt bereit. Da gehe ich durch, ich bin nicht alleine, wir schaffen das. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Es ist nur die Angst davor, es wäre so schlimm. Ja. Also es geht eigentlich darum, dass die Menschen bereit sind, durch ihre Angst zu gehen.
0: Und was passiert, wenn ich nicht bereit bin, das zu tun? Dann im schlimmsten Fall. Ja, dann, also
1: wenn ich nicht bereit bin, bedeutet das, dass ich immer, also es gibt ja ne, diese zwei Schutzmechanismen. Entweder gehe ich nach innen, werde ruhig, gehe nach innen und verdränge, oder ich gehe nach außen ins Kämpfen. Und schützt mich, um das nicht zu fühlen, was ich verdränge. Dann brauche ich, um zu flüchten sonst im Alltag, ja meine Fluchtmechanismen. Jeder hat was anderes. Der eine trinkt, der andere mhm. raucht, der eine macht viel Sport, hat eine Essstörung, meint immer Diät machen zu müssen. Also du bist, man ist damit beschäftigt. Anstatt mit seinen tiefen inneren Gefühlen mit Dingen im Außen oder der andere hat eine Kaufsucht oder muss ich muss mir jetzt immer was Neues kaufen oder schön essen gehen und dann ein neues Auto und dann wo gucken wir alles so im Außen mhm, ja. Oder äh, jeden Abend äh, Medien stundenlang alles was mich von mir selber ablenkt nicht in der Stille zu sein das ist natürlich für den Körper und für die Seele sehr anstrengend. Weil es ja, du machst ja deine Unruhe auch weg. Und das hat irgendwann zur Konsequenz, dass dieses Wegmachen entweder die Psyche sehr reagiert. Es wird jemand depressiv. Ähm, ja, also psychisch oder er wird körperlich kriegt er immer mehr Krankheiten, ähm, Haut, Sachen oder egal, Leber, Magen, Darm, alles Mögliche. Der Körper reagiert, weil er sagt, dass ich kann das nicht mit der mit der Flucht. Das ist mir zu viel. Mhm. Spannend. Ja, oder manche nehmen abends dann äh, Beruhigungsmittel, Schlafmittel. Ne? Es gibt hm. ja alles. kenne ich. <lacht> ja. Nicht. ja, das ist, ja. Äh, ne, um einfach sich zu beruhigen, weil sie sonst das Gefühl haben boah, mein Kopf, ne? weil alles im Kopf hängen bleibt und nicht oben im Kopf oder Kopfschmerzen, Migräne, ne? das sind alles Gefühle, die gehen oben nicht raus, weil sie kaum mm,
0: bekommen. Okay. Wow. Was wäre deiner Meinung nach der richtige Umgang damit? Im Alltag, nehmen wir jetzt mal eine Alltagssituation, also ich weiß nicht, viele ähm, Viele Mamas sind halt oft irgendwie gestresst, kommen an ihre Grenzen. Viele, die mir zuhören, haben Schreibabys oder hatten eine schwierige Geburt. Mhm. Wie ist der richtige Umgang damit? Also wie gesagt, äh,
1: sich irgendwie einen Raum schaffen, diese Geburt nochmal aufzuarbeiten, sich Hilfe mhm. holen und, sich, und ein Ja dazu zu finden, zu allem und sich dann mhm. hilft und ja ich habe ein Schreibaby und das heißt nicht dass ich keine gute Mutter bin das heißt nicht dass ich was falsch mache also was ganz wichtig ist von diesem Anspruch bei mir muss es so und so sein dann läuft es gut also mhm. ja, ja. ich habe ein Schreibaby und es, deswegen bin ich nicht also es ist nicht mein äh, und vor allen Dingen gar keine Schuld ne? es ist nicht mein mhm. sondern ja ich habe ein Schreibaby ja, und ich komme an meine Grenzen. Und ich schaffe das auch nicht alleine. Mhm. Und wir werden als Kinder schon zu Einzelkämpfern gemacht, indem wir uns abspalten. Oder weil wir auch dann denken, es ist sowieso im Ernstfall keiner da, ganz tief im Inneren. Und es ist oft so auch, ja, wie, du schaffst das nicht alleine, Muss man doch alles schaffen, ne? so, das kommt nochmal durchs Kollektive, durch die, durch den gesellschaftlichen Anspruch. Und am besten noch nebenbei arbeiten gehen und der Haushalt, ne? Also, das ist <lacht> klar. Ein Quatsch, ja. ne? Das mhm. wirklich zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Und äh, zu sagen, ja, und ich brauche da auch Hilfe. Und sich dann wirklich, auch wenn ich dieses schreibe, wie habe sich Hilfe nehmen, ob mit Freunden, Familie, wie kann ich ein Netzwerk gründen und sagen, ich brauche Raum für mich. Und bei, dem einen, bei der einen Frau ist es der Raum, Sauna in die Sauna zu gehen oder sich ins Bett zu legen oder sich in den Wald zu setzen und sich wirklich wie so ein Pflichtprogramm, wie das Kind zu stillen, sich diese Räume zu schaffen. Mhm und sich nicht schuldig zu fühlen oder zu denken dass ich schaffe das nicht bin ich gut genug sondern doch wenn ich das tue bin ich gut. Ja.
0: Weil ja. unsere Mütter oft genau das nicht getan haben. Ganz genau. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, mit diesen, du hast so viel gefühlt. Also zum Beispiel bei uns zu Hause war zu viel fühlen, ich bin auch ein super gefühlvoller Mensch. Das war aber immer irgendwie falsch. Jetzt, so, ne? Meine Mutter hat auch immer ganz schnell gesagt, ablenken. Mhm. Wenn ich traurig war oder irgendwie, dann, ja, lenk, lenk dich ab. So. Und dann war das Thema ganz schnell genau. vom Tisch.
1: Und das ist genau das. Du bist mit deinem Gefühl nicht richtig. Hat aber damit zu tun, dass unsere Mütter nicht gelernt haben, mit Schmerz und also diesen unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und die wurden immer mhm. weggedrängt. Und das ist das Problem. Und genau dieses Wegdrängen führt in die Flucht. Für mich mhm. gibt es mittlerweile keine unangenehmen Gefühle mehr. Ähm für mich ist das Gefühl Freude genauso schön wie Trauer und Wut. Wut ist unser, also alle Gefühle, wenn sie reguliert sind, sind wunderbar. Trauer mhm. macht Druck weg und mhm. ist danach eine Befreiung in die Freude. Wut ist ein, ähm, ja, ist ein rotes, starkes Gefühl, was, was ich brauche, um Grenzen zu setzen. Ein wunderbares Gefühl. Ein ganz, auch wenn ich es mal lauter sage, es ist ja aber Feierabend, ja, so dann zeige ich meine Grenze und es ist ganz toll, auch für unsere Kinder. Und ähm, Freude, ja, genau, dann tanze ich durchs Leben. Es gibt ja das Helle und das Dunkle und ich kann auch durch das Dunkle tanzen. Aber mhm. erst dann, wenn all das Dunkle, was früher dramatisch war, erst mal gesehen wird und aus meinem System geschmissen wird, dann habe ich auch keine Angst mehr vor dem Dunkeln, weil ich es regulieren kann. Mhm. Ich kann meine Wut regulieren. Ich werde nicht ausfallen. Das Ausfallende bei einem wütenden Kind ist, weil es nicht regulieren kann und nicht die Anleitung bekommen hat. Und dann werde ja. ich als Erwachsene zu dem Kind wenn ich aber als Erwachsene jetzt neu lernen darf, mein inneres Kind zu regulieren, was damals nicht passiert ist, dann kann ich super gut mit Wut umgehen.
0: Ich finde das so spannend, weil ich das selbst bei mir immer merke, ne? dieses innere Kind, das da gesehen werden möchte. Gerade jetzt, wo mein Sohn das in mir rausbringt, genau. fast täglich. Genau. Ja. Und
1: dann kann man zum Beispiel auch sehen, wenn das Kind so schreit, wie man selber nervös wird und das so gerne ja. abnehmen möchte. Mm, ganz genau. Anstatt man natürlich, klar, bei so einem Schrei gehen, man muss erst auch mal gucken, hat es nicht vielleicht was Körperliches oder so, Aber sonst mm. dabei zu bleiben. Bei einem Schmerz fällt den meisten Menschen sehr, sehr schwer. Ja, Ohne es das können viele nachvollziehen, genau. ja. Und dann kommt man auch, wenn man es zulässt, an den eigenen Schmerz. Sich zum Beispiel, wenn das Kind so lange schreit und man kommt und man merkt, ich kann nichts tun, dann kommt ja dieses Gefühl von Hilflosigkeit, ausgeliefert sein,
0: Trauer. Und dann darf man als Mutter zum Beispiel auch weinen. Ich wollte gerade sagen, glaubst du deswegen weinen so viele mit? Ja.
1: auch. Ja weil sie an die eigene Grenze kommen. Ich kann mhm. nicht retten. Was in dem Moment auch gar nicht sein muss. Ich kann begleiten. Begleiten, genau. ja. Und das ist wie, wenn man an, wenn ich begleite bei der Geburt ne, als Hebamme und ich kann der Frau ja auch nicht den Schmerz nehmen. Ich kann ihr nur sagen, ich bin da. Ich bin, mhm. ich bin an deiner Seite. Und genauso ist der Moment, wo ich ins Sterben gehe. Ich kann nicht als Sterbebegleiter was abnehmen. Mhm. Ich kann sagen, ich bin da, ich bin da. Und das ist das, was den Raum der Liebe hält. Ja, ich bin da. Und das ist der Raum der Liebe für das Kind, das geboren wird oder ist zu begleiten als Mensch bis hin zum Sterben. Aber den Schmerz und den Übergang kann ich dir nicht abnehmen. Oder es gibt nicht nur Schmerz, auch beim Sterben. Den Übergang den gehen wir alleine, genauso wie die Geburt. In dem Moment, wir alleine gehen. Aber Menschen, die haben, die ein Ja dazu haben, das ist das Wunderbarste, zu sagen, ja, ich bin da. Und ich sehe dich mit deinem Schmerz. Oder ich sehe dich als Kind mit deiner Wut, ja.
0: Und das ist ja auch das, was bei uns, also bei, bei Luca jetzt ähm, wirklich einen ausschlaggebenden äh, eine Veränderung gebracht hat, in dem Moment, in dem ich das gesehen habe und ihm gesagt habe, dass ich es sehe. Genau. Und im Grunde genommen, also du sagst, es geht darum, Räume zu schaffen. Genau. Und in dem Moment,
1: wo du es ihm sagst, er versteht das ja nicht, aber er kann deine Energie fühlen, weil du es... Ah. In dem Moment, wo du es verstehst, nicht nur im mhm. Kopf, sondern in deinem Körper, weil du Gänsehaut kriegst, weil du ein Gefühl der Liebe spürst, weil du ein Gefühl der Freiheit spürst,
0: das spürt das Kind. Also es geht nicht so viel um das gesagte Wort, sondern eher um das Gefühl. Genau. weil das Kind ah. fühlt. Ein Kind mit ein paar Monaten kann das ja, die Worte ja
1: nicht verstehen fühlt ja. alles. Genauso wie das Kind im Mutterleib alles fühlt. Es kann, mhm. es kann die Energien, ob jetzt jemand schreit oder weint, natürlich fühlen, wie jetzt auch. Natürlich, wenn es der Mutter hilft und sie sagt es, es ist es genau, also es ist wichtig, was die Mutter fühlt. Wenn die Mutter das fühlt, dieses Gefühl, kriegt Gänsehaut oder spürt es in die Liebe und sagt es, aber es ist ihr wichtig, es auch zu sagen, dann ist es alles gut. Auch für das Kind gut, ne? Aber es geht immer ja. darum, es nützt mich nichts, wenn ich jetzt im Buch was lese und bin nicht berührt davon. Ich verstehe es nur im Kopf. Das ist nicht in der
0: Energie für das Kind vorhanden. Das ist ja, also eine Veränderung findet dann statt, wenn es gefühl erlebt wird, gefühlt wird. Genau, gefühlt wird. Mhm. Weil ja. im Körper sitzt das alles drin. Ja, ich finde das so spannend. Und ähm, es ist auch oft so, dass mir Frauen irgendwie schreiben: So, ich habe jetzt, ich bin jetzt so sauer geworden. Die Nacht war schon wieder so anstrengend und und jetzt habe ich jetzt habe ich meinen Schrei losgelassen. Oder ich, ich wurde lauter meinem Kind gegenüber. Und dann haben sie sofort aber wieder Schuldgefühle. Ja, dann wäre es gut. Das heißt, es war wieder so
1: schlimm. Die Mutter kommt an ihre Grenze und sie kommt an die Überforderung. Ja. Und da ist es wichtig, in dem Moment die Verantwortung für ihre Überforderung zu übernehmen. Ich fühle mich überfordert. Für mich ist es gerade zu viel. Und dann... Zu gucken, gibt es jemand ist natürlich die Frage, wie das außen gerade ist. Gibt es jemanden, mhm, ja. bitte, ne, ich muss mal fünf Minuten raus und dann rausgehen zum Beispiel ins Auto. Manche haben ja ein Problem, jetzt hier draußen zu schreien, kann ich auch verstehen. Sich ins Auto mhm. zu setzen, Musik laut anmachen und dann mal richtig alles rausschreien. Diese ganze Überforderung Raum geben, emotional raus, schreien, schreien, schreien. Und meistens, wenn man diese Überforderung, diesen Druck rauslässt über Aggression darunter ist dann der tiefe Schmerz. Ich kann nicht mehr. Mir ist das zu viel. Ich weiß nicht, ich komme an meine Grenze. Und wenn da auch noch dieser ja. Schmerz fließen darf, dann entsteht sofort ein neuer Raum. Wenn ich das nicht tue, dann kommt ja immer mehr obendrauf, immer mehr. Und dann kann ich mich mhm. nicht regulieren. Und natürlich ist es nicht gut, vor dem Kind zu schreien. Aber es, ist, ähm, es passiert halt, wenn sonst diese Regulation keinen Raum bekommt. Mhm. Und, aber dieses Schuldgefühl macht noch mehr, das ist genau dasselbe Gefühl wie, ich schlucke und schlucke und schlucke und irgendwann geht alles so. Schuld macht einen Deckel wieder auf die Gefühle, die wirklich sind. Ich fühle mich schuldig und mhm. alles und dann mache ich wieder einen Deckel drauf. Das ist wie, wenn ich trinke. Ich trinke alles weg und schlucke mit dem Alkohol. Das ist dasselbe wie ein Schuldgefühl im Kopf. Mhm. Also Schuld ist ja. etwas, was ich mir sagen darf, das darf bei mir keinen Raum haben. Sondern statt Schuld geht es darum, ich möchte lernen, Verantwortung zu übernehmen für meine Gefühle.
0: Und so können es die Kinder ja auch von ja, uns lernen. Das Kind ist mhm. nicht schuld, weil es schreit. Und ich mhm. bin auch nicht schuld, mhm. wenn
1: ich dann überreagiere. Sondern ich versuche zu lernen und jeden, je, wirklich zu gucken, was, wie kann ich mir Räume schaffen, damit mein Gefühl, was raus will, Platz hat. Mhm, ja. Und es gibt natürlich manchmal sagen Menschen, die sind auf der Arbeit. Ja, aber ich kann doch dann natürlich rumschreien. Okay, vielleicht ja. kannst du mal gerade auf die Toilette gehen, nach innen reinatmen und sagen, ja, es ist mir gerade zu viel, ja. Und manchmal reicht das oder und dann sage ich, ich bin aber jetzt auf der Arbeit und ich rede mit meinem inneren Gefühl oder meinem inneren Kind und sage, heute Abend oder nach Feierabend kümmere ich mich um dich. Ja. Wichtig, ich sehe dich, ich fühle dich, ich weiß, es ist dir zu viel, aber kümmern kann ich mich erst nach der Arbeit um dich. Und dann gucken wir nochmal hin. Das hilft. Mhm. Also es gibt immer eine Möglichkeit, wenigstens in dem Moment irgendwie für mich da zu sein. Und wenn ich jetzt in einer Sitzung sitze und ich kann jetzt nicht auf Toilette gehen, kann ich trotzdem fünf Sekunden nach innen atmen und sagen, ja, es ist mir gerade zu
0: viel. Mhm.
1: Ja. Also das ist immer
0: möglich. Damit eben so eine Übersprungshandlung gar nicht erst entsteht. Nicht in Konsequenz haben.
1: Und wenn ich mit meinem Kind alleine bin und es ist keiner da, wo ich sagen kann, ich muss jetzt hier raus, dann kann ich mein Kind, ich kann mich zumindest mal umdrehen und tief durchatmen und sagen: Ja, es ist mir gerade zu viel. Ich komme an die Grenzen. Mhm. Mich selber achten, respektieren, ernst nehmen. Ganz wichtig. Ja. Und ja. vielleicht ist es auch nicht schlimm, von einem Kind mal zu weinen und zu sagen, boah, es ist mir gerade zu viel. Das darf auch sein. Mhm. Also schlimm.
0: Es ist, es ist eine Grenzerfahrung. Ich habe eben noch zu meinem Mann auch gesagt, so Eltern werden ist, wir gehen so oft über, also ich merke das jetzt in meinem eigenen Fall, ich gehe so oft über meine eigenen Grenzen hinweg, ohne eben kurz innezuhalten, und reinzuspüren. Genau. Das, das ist so ein bisschen mein Thema, glaube ich, tatsächlich. Das ja. ist
1: überall. Jemand, der mir erzählt, das ist nicht so. Also Eltern okay. das Größte, ist es ist wirklich das Größte, was wir leisten. Und ich habe selber mhm. in meinem langen Berufsleben erlebt, viele junge Mütter, die gesagt, die lieber beim ganzen Tag arbeiten gegangen sind, das aber nicht zugegeben mhm. haben, die dann gesagt haben, ich musste das, muss das finanziell. Und ich gedacht habe, nee, nee. Das ist für dich viel angenehmer, als mit dem Kind zu Hause zu sein, weil finanziell war das nicht nötig. Aber dann ist es auch wichtig, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und es ist wirklich, und wenn jemand nicht bewusst hinguckt, so wie du jetzt, ich gucke mir das an, dann halt, geht es halt auch in die Flucht. Ich gehe den ganzen Tag arbeiten, ne, gucke nicht hin und mache mich aber froh, dem sage ich, aber dafür kaufe ich dir ja alles. Ganz genau. Ja. um das Schuldgefühl nicht zu fühlen. Und das ist alles Verdrängung. Hm. Es gibt auch Mütter, die gehen äh, voll arbeiten, sagen ja, weil es mir gut tut, es, tut, es hilft mir. Und wenn ich nach Hause komme bin ich ganz Mutter und verbringe wunderbare Stunden mit meinem Mami. Was ich ja auch, das ist ja auch in Ordnung für mich. Ne? So, aber ich stehe dazu und ich brauche das, ich, ne? anstatt eine genervte Mutter den ganzen Tag zu sein. Und ich komme und dann bin ich ganz da. Aber ich habe ein gutes Umfeld. Ich sorge dafür, dass mein, mein Kind, ne, was weiß ich, zu Hause aufgehoben ist oder wie auch immer. Aber es ist ganz klar bewusst, gemacht Alles, was bewusst ist, ist eine mhm. ganz andere Qualität.
0: Ja, wenn ich ehrlich mit mir bin. Und wir, wir kennen das alle, ne? Wir kennen alle die Momente, in denen wir nicht ehrlich zu uns sind. Weil vielleicht ja, weil es nicht gesellschaftlich akzeptiert ist oder weil die Schwiegermutter was anderes hören will oder wie auch genau. immer
1: weil es schambesetzt mhm. ist. Ganz genau. Dann ist es ja. wieder ehrlich zu sein, das sind diese Schritte. Ja, da schäme ich mich. Ja, ich habe das Gefühl, nicht eine gute Mutter zu sein. Ja, ich möchte, dass meine Schwiegermutter ne, mich akzeptiert. Dann bin ich schon, dann ist schon alles gut. Indem ich ja, ja zu allem habe, wo ich eine Rolle spiele. Und mhm. das ist die Eigenliebe, die Eigenliebe bedeutet, ja, ehrlich zu sein, auch mit meinem Ja. Da ähm, habe ich Angst oder ich habe. Und der nächste Schritt ist, ich schäme mich, ne? So, oder ich möchte meiner Schwiegermutter gefallen. Ja, warum? Warum willst du der Schwiegermutter gefallen? Ne? Und da einfach weiter hinzugucken. Was steckt denn dahinter? Weil meistens steckt ja halt eine Angst dahinter. Und mhm. diese Angst hat immer wieder mit diesem Kindlichen zu tun. Wenn ich nicht gefalle, ich könnte den verlieren. Sie könnte mich nicht mögen, dann könnte ich denjenigen verlieren. Und all dem, wenn man da weiter zurückguckt, ganz tief drin ist immer die Angst vor dem Alleinsein. Mhm. Und diese Angst hat wieder was mit, damit zu tun. Als Kind sind wir absolut abhängig. Wenn ich als Zweijährige da stehe, ich bin so abhängig von der Mama. Ich muss alles tun, damit sie nicht geht. Im Mutterleib schon, ich bin so abhängig. Wenn sie das Kind fühlt, dass sie innerlich nicht richtig da ist, dass sie auch in der Flucht ist. Und das Kind fühlt das. Und das Kind hat gelernt, im Mutterleib die Mutter da zu halten, damit das Kind auch da bleibt. Und das ja. wiederholt sich unser ganzes Leben. Wir tun alles, um den anderen da zu halten, um ihm zu gefallen, damit wir dieses Gefühl niemals spüren. Ich bin alleine, ausgeliefert, ich bin abhängig.
0: Glaubst du, dass jeder Mensch sowas mit sich rumträgt? Ja. Hm. Ja. Und. und dann ist wahrscheinlich der Unterschied ne, eben zwischen denen, die reingehen und, ne, und sich da auf den Weg machen und die, die es genau. Ich erlebe mhm. das auch in den, bei den Sterbenden, wenn die zum
1: Beispiel das, die reingehen und an dem Gefühl, was ich von mir auch kenne, das ist wirklich ein, wirklich ein Sterben, dieses Gefühl zu fühlen, ich bin allein, weil ich bin auch alleine. Also innen mhm. drin bin ich alleine. Und in dem Moment, wo wir auch, also in Mutterleib, dann auch wenn wir auf die Welt kommen und vorher so intensiv mit der Mutter waren, werden wir ja von der Mutter ganz kurz getrennt. Und wir fühlen als Neugeboren dieses Gefühl von alleine. Und das wollen, dieser Moment, den wollen wir nicht mehr fühlen. Und genau dieser Moment ist beim Sterben auch. Ich gehe alleine. Dieser kurze Moment. Und da ist die größte Angst vor, weil wir da die Kontrolle verlieren. Also beim Reinkommen und beim Wiedergehen, da haben wir keine Kontrolle. Ich kenne das von meinem Nahtur, du stehst an der Schwelle und du guckst ins Dunkel und du weißt nicht, was kommt. Und das ist diese Angst vor diesem Alleine. Ich muss das jetzt alleine. Und wenn ich da aber durchgehe und fühle, boah, es ist gar nicht so schlimm, dann bin ich frei. Mhm. Und wenn ich Themen bearbeite und komme dahin, ich komme ins Vertrauen, ich fühle mich dann anders verbunden, nicht mehr abhängig, sondern frei verbunden, dann habe ich auch nicht mehr die Angst, auch zu gehen. Egal, mhm. ob zu gehen in Beziehungen. Viele Menschen brauchen, da kommt gar nicht in Fall, ich werde mich da nicht trennen. Ne? Mhm. Darunter ist wieder diese Angst, also im Leben, egal ob beruflich, partnerschaftlich oder ne, loszulassen. Und am Ende beim Sterben, ich habe nicht mehr die Angst, loszulassen. Also nicht mehr diese extreme ja. Angst, die einen so abhängig macht im Leben. Extreme ja. Angst, ähm, mich zu trennen, extreme Angst, mit den Eltern mal zu brechen, wenn es nötig ist, ne? Die wenigsten finden tausend Ausreden, warum das nicht geht. Weil sie sich so abhängig fühlen. Ist es auch nicht bewusst ja. ist.
0: Ja, es ist so ein spannendes Thema. Die größte
1: Freiheit entscheiden zu dürfen.
0: Die Wahrheit. Ja. Ich glaube, das ist auch so wirklich wirklich ein Knackpunkt bei vielen ähm, Geburten, Entbindungen, sage ich mal, wenn die Frauen entbunden werden, ja? wenn ihnen das genommen wird. Ja. Genau. Hm. Ich habe eine,
1: ähm, ja, wie alt ist der jetzt, acht Monate, eine Frau entbunden, also sie hat entbunden und ich habe lange vorher mit ihr und auch mit, als Paar mit dem Mann gearbeitet, und es war für mich so ein Geschenk. Sie hat sich dann auch getraut, eine Hausgeburt zu machen, weil sie so in ihrer Kraft war und so selbstbewusst und so voller Liebe, so ein Vertrauen, dass alles gut wird. Und sie hat eine Hausgeburt gemacht und sie kam, das war dann doch ein bisschen schwierig mit der Geburt, und sie kam dann an ihre Grenzen und hat sich dann vorgestellt, als es, ne, die Hebamme sogar gesagt hat, ich, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus, hat sie sich mhm. von auf meiner Gruppenarbeit mit Frauen vorgestellt, wie alle Frauen da sind und jetzt sagen, du schaffst es, wir sind alle mhm. da. Und das hat wirklich funktioniert und sie hat eine Kraft entwickelt und sie hat das Kind bekommen und das war so wunderbar, wo ich gesehen habe, was mit diesem Vertrauen und der Liebe und das Verbunden fühlen innerlich, ja. was es schafft. Mhm. Ja und das ist ähm, ja, und dadurch ist auch kein Trauma entstanden wie im Krankenhaus. Mhm. Viele können da ja gar nicht mitgehen. Die hätten ja irgendwas Richtig. eingeleitet und gemacht. Ne? Und das ist so schön ja. für mich zu, zu erleben, ne? diese Erfahrungen.
0: Vitor, ja, das ist wirklich, ähm, was würdest du noch gerne so mit auf den Weg geben, so, so abschließend? wenn jetzt, weiß ich nicht, eine Mama zuhört, der, der es gerade auch einfach nicht so gut geht, die eine schwierige Geburt hatte oder ein Schreibaby zu Hause. Gibt es da irgendwas, das du ihr gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, ja, es war eine schwierige Geburt und du hast es geschafft. Es ist wunderbar, du hast es geschafft, trotz allem. Und du musst es nicht alleine schaffen und Du darfst dir Hilfe und Unterstützung nehmen ne? und du bist nicht alleine. Mhm. Und es gibt kein so müsste es sein und sollte es sein. Und, ne? Sondern ähm, ja, sich auch, auch den Frauen anzuvertrauen. Es ist so, wunderbar wenn mhm. die Frauen sich zusammentun und alle erzählen, ne? mir geht es auch nicht gut und es ist ja, es darf sein und wir können zusammen weinen und wir können zusammen wüten und wir können zusammen lachen, sich wirklich so Netzwerke bilden von Frauen, die auch bereit sind, da ihr Herz zu öffnen.
0: Hm. Ja, das ist ganz wichtig. Das zu merken, dass man nicht alleine ist und dass mit einem nichts falsch ist. Und, äh, genau. Ja, dass es frauen gibt. Die da waren und von früher waren, für dich sind.
1: Ja. Und dass du Dich davon frei machen darfst und dass es ein wunderbares Geschenk ist, mehr ins Leben zu kommen. Mit dir selber, anstatt dich von deiner Angst bestimmen zu lassen.
0: Wow, ja, so kraftvolle Worte. Ja, ja ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Gerne. Dank dass du dir heute die Zeit genommen das hast, ist total, dass äh, du das ins Leben auch rufst und für die Frauen so
1: da bist, dass du aus deinem, ja, dass du es schon veränderst darüber. Das ist wunderbar. Mm. Das Dankeschön. Wir starken Frauen. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ja Wahnsinn ja. vielen lieben Dank ähm, man kann dich aber auch ja. erreichen ja wenn man, jetzt, wenn man jetzt merkt okay wow das resoniert mit mir und ich möchte mir die Hilfe holen ich würde auch deine Homepage verlinken genau da kann man mich erreichen genau so schön dass du auch heute wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist ich hoffe auch dir hat die heutige Folge gefallen und du konntest für dich etwas für den Mama-Alltag mitnehmen. Falls du noch kein Mitglied unserer Mama-Mutmacher-Facebook-Gruppe bist, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Hier findest du Gleichgesinnte und kannst dich in einem geschützten Rahmen austauschen. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.